0: Olá, eu, Engenheiros, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui assistindo o nosso vídeo. Hoje eu tô na companhia do Eric, que é do Engenheiros Talks, né? E a é gente bom. vai ouvir um pouquinho da história dele aqui. Mas, antes de mais nada, começa aqui, ó. Dá um subscribe, dá um não joinha. Clica tá lá, não esquece, gente. É... Vai
1: demorar um segundinho pra você.
0: Exato, não, é um clique. Um clique. Exato.
1: Basta um clique, só dá um clique ali.
0: <risos> e... Deixa um comentário aí embaixo se vocês gostaram do vídeo querem saber mais alguma coisa que o Eric pode contar. Se vocês ainda não sabem o que comentar, só dá um oi, tá bom? Dá um oi aí Exatamente. pra gente. Eu respondo
1: com oi de volta, Exatamente,
0: né? que a gente tá aqui pra bater papo com vocês. E, Eric, primeiramente, muito obrigada por abrir imagina. a sua casa. Gente, invadir a casa do Eric, vocês não estão tá entendendo. imagina,
1: estamos aqui pra compartilhar tudo, Sim. até a casa, até a comida.
0: Invadir a casa do Eric e hoje o Eric tá aqui pra contar um pouquinho da história dele pra gente
1: né? Com certeza. sempre tá
0: falando de histórias de vida das outras pessoas, dos é. engenheiros que estão aí Mas... a gente inverteu os papéis
1: hoje, eu tá. contei
0: a minha no canal dele vou ficar bem
1: quietinha aqui hoje, só contando a minha história, não vou mais fazer pergunta <risos> senão no meio eu vou acabar pode com pode fazer, pode
0: fazer, aqui é, aqui é livre <risos> e a gente vai bater um papo incrível, já foi incrível né? foi legal,
1: foi bacana e agora a
0: gente vai, vai ouvir a sua história, então por favor vamos, vamos ver quem é Eric? Antes Bom, de mais nada, apresente-se claro, para quem? Claro. Os Eu Engineers que estão ali.
1: Olá, Eu Engineers. é muito obrigado pelo convite de estar Imagina. aqui com você, de estar aqui na minha casa, na minha sala, conversando com você, batendo esse papo gostoso que a gente já começou no outro vídeo. E aqui compartilhar um pouco com você, Eu Engineer, quem é o Eric, de onde ele veio, o que, que ele fez para chegar ao cargo de engenheiro eletricista. Né? É, eu sou natural de São Paulo, grande São Paulo região do ABC, quando você fala assim é que você não é da capital, né? Você <risos> vai ficando mais longe. Vai afastando
0: sou... um pouquinho. Exato,
1: eu sou de Rio Grande da Serra, uma pequenina cidade ali da grande São Paulo. E eu vim para Irlanda em 2015 com a intenção de ser engenheiro. Não, perdão, com a intenção de ser estudante ah, de inglês. Eu ia
0: falar, meu Deus, só vida
1: é Eu vim para estudar inglês tá. e aí eu falei assim, logo no meu primeiro dia na Irlanda, eu falei assim, como é que faz pra ser engenheiro na Irlanda? Você acredita? Não. Primeiro dia, Primeiro dia, eu entrei lá, abri o um computador e tal. Tava lá na casa de família ainda. Aí eu falei assim, engenharia na Irlanda. Não encontrei nada. Primeiro que eu não encontrei nada em português. Aí você começa a dar um Google. Como é que fala em, engenheiro, engenheiro em inglês? Ah, engenheiro. Engenheiro é da Irlanda. Arnold. Beleza. Engenheiros Arlanda. De a cara. Só. Achei. E aí eu comecei a me envolver com isso, sabe? Aí eu falei assim, cara, acho que tem possibilidade, mas vamos ver, vamos deixar as coisas acontecerem, né? Mas
0: deixa eu te perguntar, quando você veio pra cá, 2015, você já estava formado há quanto tempo?
1: Formado há dois anos, há dois anos Recém trabalhando formado, como então. engenheiro no Brasil, mas já trabalhando na área de elétrica há mais de 10 anos.
0: Ai. Então eu
1: trabalho na área de elétrica desde os meus 16, 17 anos.
0: Nossa, né? que
1: incrível! É, fiz um cursinho no Instituto Dom Bosco, ali do Bom Retiro em São Paulo, depois eu participei de um curso técnico de automação industrial... E aí entrei na faculdade e fui melhorando, assim, né? Fui crescendo na minha vida profissional, na minha vida técnica. Agora uma curiosidade, como uma que gente. você
0: se achou nessa área? Em que momento da sua vida você falou, nossa, eu quero trabalhar com isso?
1: Foi muito engraçado, porque assim, eu sempre fui músico. Então eu queria viver de música, né? Desde os meus 12 anos, nos 10, 12 anos, eu queria viver de música, músico é, tocando nos instrumentos, na época o clarinete, tocando em orquestra sim, sim. sinfônica, tocando em orquestra sinfônica em São Paulo. E eu falei, quero viver de música, quero viver de música, até que um dia... É, falaram assim pra mim, olha, você quer mesmo viver de música? Pesquisa sobre essa área, né? Vê como é que é. Eu falei, cara, o que deve no ser Brasil, essa área? No Brasil. De... E aí eu comecei a participar da noite, assim, com o pessoal tocava profissionalmente. E aí eu falei, caramba, cara. Um ali ganhava 100, 200, 300 euros por noite. Um que era... Que foi Euros, não. Mais. Reais. É, desculpa, reais. Reais. É, se é. euros, tava bom. É, <risos> e aí eu comecei a falar assim, cara, eu acho que é pouco, né? Eu não sei se isso é... é, é é vantajoso para uma pessoa ficar à noite, estudar como músico, estuda, estuda muito, e muitas horas por dia, exaustivamente. E aí eu falei assim, cara, eu acho que não deve ser isso para mim, mas eu vou continuar porque eu estou gostando. É, fiz vários processos seletivos, participei de várias, fiz várias audições para entrar em orquestras na época. E aí um dia apareceu assim, a opção, falou assim, olha, tem um curso de elétrica no Instituto Don Bosco. Você quer fazer? Ah, era próximo de onde eu tinha saído da orquestra, Falei assim, ah, eu venho pra cá, tal, durante o dia, à tarde eu participo do, do curso, à noite eu vou pro ensaio da orquestra, mas acho que dá, acho que dá. Beleza, eu comecei a participar desse curso seis meses e ali na hora eu já me apaixonei. Falei Ai. assim, cara, eu gostei desse negócio de colocar a mão na massa, de, né, de puxar fio, de fazer conexão e tal, mas acho que eu gostei disso. Fazer os desenhos técnicos na né, época, era prancheta, né, não, tinha, não tinha habilidade com autocad ainda. E aí eu me apaixonei por essa área de elétrica e decidi de, de seguir caminho. Que incrível. Entendeu? Então o seu lado músico virou um hobby... Virou um hobby, é, hoje virou um hobby, teve uma época no meio da engenharia que eu tentei voltar a ser profissional, eu tava conseguindo, mas eu falei assim, não, acho que realmente, quando você bate uma coisa na outra, eu falo assim, cara, engenharia, eu gosto muito de engenharia, é. É, acho que música vai, vai virar um hobby mesmo.
0: Que legal, e aí veio pra cá, começou, chegou, casa de família, falando em, como que era seu inglês? Cara,
1: elementary, ah. básico do básico, eu estudei, estudei muito tempo inglês no Brasil, fiz aqueles cursos intensivos de 18 meses, tava lá na pessoa falar. Antes disso, tinha feito outros cursos nas, nas, nas escolas mais tradicionais do Brasil. Mas, cara, nunca consegui desenvolver aquela história. Você estuda aqui, no final de semana, conversa ali e aí não, meio que não vai rolando, sabe? Sim. A hora que você chega aqui, você tá de cara, que você faz uma prova você fala, ah, não, você pelo menos intermediário, né? Eu sei ali falar um pouquinho, não sabia nada. Comecei do zero do verbo to be. De Nossa. novo, aquilo que eu aprendi desde a quinta série até o eu terceiro colegial, Tive que voltar de lá, sabe? E, e foi um processo que depois, eu entendi que eu precisava começar dali
0: ia falar isso, foi um choque pra você, porque, a, como a gente conversou antes, eu também tenho um, um histórico de que eu fiz os cursos, mas quando eu cheguei eu falei, não, vou, tá num nível ok.
1: Foi um choque muito grande, eu tipo, caraca, foi.
0: investi tanto dinheiro... É, foi, esse
1: foi o choque maior, é. porque a hora que eu coloquei na ponta da planilha lá, né, a, tanto curso, quanto, quanto que eu investi em material, curso, quanto que eu investi em né, mensalidade, esse, essa outra escola tradicional, quanto que eu investi. Quando eu somei todo aquele valor, ficou muito mais do que o meu intercâmbio, intercâmbio. do que intercâmbio completo, o curso, passagem aérea e hospedagem. Então eu falei assim, tá, eu acho que eu não deveria ter feito isso, poderia ter salvado esse dinheiro e ter investido direto feito no intercâmbio. intercâmbio. Entendeu? E eu saí do Brasil numa época em que o Brasil estava começando a passar por uma, não vou falar crise econômica, mas tava pelas dificuldades ali, também da questões políticas que o Brasil estava passando. Então eu saí naquele momento que, cara, eu acho que agora é o momento. Eu saio agora eu não saio mais. Né? faço, vou ali, coloco minha, minha cara à prova e tento aprender esse inglês que nunca saía, sabe, parece que sempre estava enroscando. Preso, né, ficava muito é, Ah, não consigo, é, é do, does? Como é que fala isso?
0: <risos> Até hoje eu pergunto. Né? <risos> é they do ou they does? Ah, eu é. não lembro. <risos> e você, o que que te trouxe para Irlanda? Em que momento? Porque você queria aprendeu
1: inglês. É, já desde muito novo eu sempre procurei, é verdade, eu sempre queria morar fora, ter uma experiência fora, fora do Brasil. Não sabia com o que, se com música ou com, com engenharia ou com a parte técnica. E, e no momento em que eu comecei a pesquisar, claro, em Canadá, eu fui pesquisando que vai decorrer de dois, três anos, assim, né? Ah, acho que eu vou, não sei, preciso de mais dinheiro, preciso juntar, preciso fazer isso, aquilo. E aí fui, fui deixando, fui levando, mas sempre fazendo pesquisas. A Irlanda sempre entrava com umas opções, né? E aí um dia uma colega minha, colega da minha esposa, na verdade, decidiu ir para Irlanda, a gente foi na peça de despedida dela, e aquilo me deu um stop. Disse, cara, se ela conseguiu, eu não consigo, velho. Assim, não, não deve ser tão difícil assim. Sim. Aí eu falei, não, deve ser tão difícil assim. Eu fui e comecei a pesquisar, falei, cara, é mais fácil do que imaginava. Aí eu comecei a entender um pouco mais as, as questões burocráticas da Irlanda, eu falei, é aí que eu vou. Pá, vamos, vamos fechar. Que
0: ainda é a mais fácil, né?
1: Que ainda é a mais fácil, né? questão financeira, na época você não podia trabalhar no Canadá, que aí também era a minha maior opção, ou você estuda ou você estuda. Então, não tinha opção de né, fazer que nem aqui, né, trabalhar e estudar. E eu não tinha grana para me sustentar. Esse era o meu maior receio. Né? Sim.
0: Acho que é o receio de todo mundo que vem fazer intercâmbio, né? Porque Exato. é muito difícil você estar numa condição que você Exato. consegue se bancar só estudando. Pagou todo o processo para poder chegar, então é. a vantagem do visto de poder estudar e trabalhar aqui é enorme.
1: E eu tive um suporte muito grande da minha noiva, na, época. Era, na verdade, nem, então namorada, não era nem noiva ainda. Ela falou assim, não, você tá no momento certo, você tá no, na idade certa, vai, a gente vai continuar junto e vai desenvolver ai. assim. Foi, foi bonitinho, te amo amor. <risos> te amo Eli também, assim. agora é, pequeno. Ah é, gente,
0: tem um baby <risos> chegando. É, <tem> um <risos> e
1: aí, foi, foi ela que me deu esse impulso, então... Eu Faz li... toda a
0: diferença. Né?
1: Faz, com certeza. E eu saí do Brasil com três objetivos. O primeiro deles era, primeiro, falar inglês, conseguir é, é, segurar uma reunião, né? Esse era o meu objetivo. Segundo, era voltar o Brasil o homem que a minha esposa precisava, ou seja, uma pessoa mais madura. Sim. E o terceiro e mais engraçado de todos é, eu queria tomar um chá com o padre. Eric, de onde você tirou isso? Não Como faço assim? ideia. <risos> eu morei num seminário no Brasil durante um tempo, ah, logo tá. depois da faculdade. Então eu, eu sempre tive esse, esse relacionamento com a, com a Igreja Católica. E aí eu sempre, meus amigos sempre foram padres, né? E nesse momento que eu cheguei na Irlanda, eu queria cumprir esses três objetivos: um chá com um padre irlandês. Um chá com um padre irlandês, voltar para o Brasil, né? Um homem que minha esposa precisava Sim. receber. E o primeiro, falar inglês e fazer uma palestra em inglês. era assim. Isso era mandatório. As metas fazer um fazer uma palestra em inglês, segura. fazer uma reunião, fazer uma palestra. Com três meses de Irlanda lá, comecei a escolinha e tal, uh, fazendo, estudando lá o Verbo to be com três meses eu já tava procurando coisas de engenharia, encontrei Engineers Island, que eles tinham na época, eu um encontro com os engenheiros jovens, que ali você poderia trocar uma experiência. Eu falei, cara, eu vou nesse negócio. Sei lá se eu vou entender ou não, mas eu vou. E chegando lá no Engineers, no, no Engineers Island, <risos> eu... Eu sentei lá e comecei a assistir as palestras. Era uma mesa formato de U, assim, né? Todos os engenheiros, eu acho que eu acho que era o único estrangeiro. E aí tinha uma pessoa palestrando, e ele era um papelzinho pra gente dar um feedback. Porque eu sabia que no título estava escrito feedback. O resto, <risos> eu não sei o que, que era, sabe? Aí beleza, eu falei, bom, good, good, good. Aí a pessoa começou <risos> é, é, explicar lá umas coisas que eu entendi, outras coisas, não. naquele três meses de jornada, eu tinha dois meses e meio de jornada. Aí, ó, beleza, aí acabava, você dava, lá é,
0: é o momento em que o ouvido tá começando é. a se acostumar, né? começando a
1: entender algumas é. palavras. Você pegou a palavra que só, tem disso, tem disso, aí você junta e fala, ah, então acho é que a pessoa quer dizer. Aí, no, no fundo, não é. Mas... <risos> <risos> mas se você pega a palavra, você encaixa. É bem isso. E aí, na hora que chegou lá, é, tá, a pessoa falava o nome dela não entendia. Imagina escrever Chivón. Cara, como é que escreve Chivón? Quem?
0: Não sei até hoje.
1: Como é que você escreveu esses nomes? Então eu escrevia lá o que eu entendi, não nem colocava nome você falava assim apresentador 1, um, apresentador 2, 3 e ali eu ia dando a, a minha, o meu ponto de vista também era assim bom, muito bom, ruim, eu só via pelas carinhas carinha feliz, carinha boquinha reta e boquinha triste. Mas né? o
0: incrível é que você mesmo com três meses você
1: se jogou, se foi lá, foi lá, lá. lá. E aí nisso a hora que acabou, tal, gerou uma discussão, a segunda, segunda metade era uma discussão do ponto das pessoas. E aí as pessoas começaram a discutir, falei, mano, não pergunta pra mim, não pergunta pra mim, não pergunta pra mim. Aí eu comecei, né? Não pergunta pra mim, não pergunta pra mim. Aí vem, né, de feito, né? E aí, o que, que você acha? Aí eu, é, é, my name's é é Eric. <risos> e eu não conseguia, aí a pessoa, uh -huh. Aí mudou pra outro e foi, né? No final, eu teve a minha cara de pau, fui conversar com. Eles chamam de chairman, né? A pessoa que faz a. tava organizando a reunião, eu falei assim, muito obrigado. Eu falei, thank you, thank you, thank you. A pessoa falou alguma coisa, a você semana que vem, ah, mês que vem. Aí eu falei, eu mês que vem, eu falei assim, deixa acho que pra eu palestrar. Falei assim, tá bom, aceito ele. Aí eu vou ler, ele escrever o meu nome no diário. Puts, falei, lascou, velho, então vou ter que apresentar alguma coisa semana que vem, é, mês mês que vem. Vamos embora, vamos organizar. Eu comecei, o que, que eu posso falar? Eu fiz uma palestra sobre how to be a good, uh, how to be, uh, how to be good professional. E aí eu desenvolvi toda uma apresentação de slides e tal e o que eu ia falar mostrei, levar pro meu professor da, da, da escola, e lá ele corrigia, falava assim, não, você fala isso, pode ser que tá errado, não, muda aqui, muda ali, muda lá. E aí eu fui treinando aquilo, aí eu escrevi vários papéis coloridos, post-it, fui treinando, 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 que nem quando você treina pra entrevista, né? Sim. E foi aquele processo treinando e tal, chegou lá no dia, tô lá, em pé assim, aí eu comecei a desenrolar, né? eu achei que ia ter um púlpito, porque tinha um púlpito lá bonitinho, eu falei, vou colocar todos os meus papéis aqui, eu consigo bater um olho ali e falar, né? E chegou no dia, não tinha púlpito, cara. Não levaram, só tinha uma mesa, assim, putz, vai ficar todos meus papéis aqui em cima, cara. Aí eu coloquei meus papéis lá e tal, e aí eu tinha um, um elemento que na minha apresentação que eu tinha uma flauta, uma flauta uma flauta doce, uma flauta tenor um pouco maior, assim, que eu coloquei do lado, e conforme a apresentação foi, eu fui desenrolando. Com o meu inglês daquele jeito, mas foi. Sabe, eu fui passando a mensagem, porque eu tinha treinado pra isso. Eu estava preparado pra fazer uma apresentação em menos de 10 minutos. E no final eu tive o um elemento chave que... É, eu mostrei para a pessoa que não precisava ser, que não precisava ser bom, você que tinha que ser excelente. Então, para isso, eu pegava a flauta desmontada e levava para as pessoas. Uma flauta é um elemento simples, todo mundo conhece, sabe Sim. como é que monta. Só que ela tinha do, duas coisinhas que eram duas capas que eu no, no, no começo e no, no final, que você tinha que tirar a capa para montar. Então, não adianta, as pessoas, eu entregava para as pessoas, as pessoas tentavam montar e não conseguia. Aí, teve um deles que entendeu que tinha que tirar a capa e montou. Eu falei, beleza, você foi um bom profissional. Agora, eu vou te mostrar o que é um esse profissional é excelente. Eu fui tocar a asa branca para eles. E aí, aquilo eu ganhei todo, todo mundo ali na hora, né? Então, você teve várias linguagens ali envolvidas, né? Teve a linguagem do inglês, a linguagem corporal e a linguagem musical. E aí, nisso, cara, meu feedback, o, a, a minhas folhinha de feedback, eu tenho guardado até hoje.
0: Ai, que lindo! Tem
1: pessoas, assim, que estavam lá e que eu já trabalhei junto depois, olha no futuro. E aí, eu levei, né? O dia que eu estava trabalhando com essa menina, porque ela me corrigiu no inglês lá, ela escreveu atrás, olha, isso você fala assim... E aí, o dia que eu encontrei com ela na empresa Eu falei assim, oh, ó, você lembra dessa folhinha? Guarda isso até hoje Ai, que
0: incrível E aí foi
1: assim que eu, eu na, com dois meses e meio Eu fiz a minha primeira, meu primeiro objetivo achei tá... o
0: primeiro objetivo, olha Tava que, que incrível. incrível E o mais incrível de tudo isso É que em momento nenhum você se boicotou, né? Você falou, não, não.
1: vamos? Não, 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 não vamos. É, é meu período de intercâmbio Em nenhum momento eu me boicotei com, Antes mesmo de estar nesse, nesse, nesse grupo Eu já era voluntário no Astronomy Ireland Como que eu achei isso? <risos> Achei e fui. Oh, oh. <risos> Achei e fui. Sabe? Eu não fiquei para volunteers. Né? Sim. Assim, há eventos. E todos os eventos eu ia. Eu já, eu já fui no TED Talks. Sim. que eu nem, também não entendia nada lá. Mas eu estava lá sentado. tava estava praticando. E o pessoal...
0: Você viveu o eu, seu intercâmbio.
1: Eu, eu vivi. Eu vivi intensamente tudo. O meu, lá na época eram 12 meses. Eu vivi os 12 meses de intercâmbio. E aí na época do, que eu fiz voluntariado no Astronomar. Eu cheguei lá para participar de um evento. então um monte de telescópio animal assim. Todo mundo olhando, eu comecei a participar ali, perguntar, que aquele... Aí você fala assim, putz, beleza, hoje na escola eu aprendi do, então vou, fazer, vou usar o do hoje à noite. Então fazer fazia do pra todo mundo lá, do, do you, do you, sim, sabe? Sim, tipo, sim. A minha conversa era essa, a pessoa respondeu não entendi. Mas tá tudo bem. E depois de um tempo eu passei a ser o técnico responsável do, do, do Astro Maryland fazendo manutenção dos equipamentos, até aprendi a fazer algumas manutenções em telescópio, Nossa. manutenção na, né, eletrônica, assim, foi muito sim. gostoso.
0: Esse é um lado do Eric que você não conhecia. Ah, eu, busquei, eu, nunca, eu nunca
1: compartilhei isso, acredita? <risos> Ó, não, Mesmo eu, nem Mesmo no Engenheiros Talks. Eu tô impressionada,
0: que história nunca incrível, saiu. gente. Eu vivi,
1: eu quis viver, era isso...
0: E tem gente que acha que é sorte. Ah. É,
1: ninguém sabe que você perde o último ônibus saindo lá do lado norte da cidade, vindo pro centro, você tem que ir andando. É, ninguém conhece não, isso. Não, não, não. <risos>
0: Existe muita determinação e muita dedicação. É, é, você
1: tem que estar muito focado E isso faz
0: entrar. toda a diferença, porque você se jogou desde é. o primeiro segundo, né? Então você é. falou: não, eu tenho planos, eu tenho meta, eu tenho coisas a fazer. Exato. Eu vou cumprir isso dentro desse prazo. Você fez todo um planejamento. Sim. E você Sim. foi, não importa o que acontece, eu vou. Ah, é? Você não pode,
1: você, você achei... tá na água,
0: você tem que se molhar, cara. Você é... tá indo na praia,
1: não vou molhar só o pé. Exato, exato. Pô, vou, exato. vou, vou. Apesar de eu não saber nadar, mas eu pulo aí, entendeu? <risos> Olha aí, mais
0: uma coisa que estamos em comum é, também, não sei nadar, mas, mas a gente se joga, né? Exatamente. Não tem
1: problema. Exatamente. Eu não vou fazer a coisa por fazer, né? Eu vou Sim. vou fazer... Vou entender se realmente eu gosto, eu tenho dom então, eu fui.
0: E esse processo todo seu que você fez para começar a se adaptar com a língua, se adaptar com a cultura, porque querendo ou não foi uma adaptação de cultura, foi, de, foi. de conhecer os lugares e tal. Em que momento que você começou a realmente falar, não, agora eu vou voltar para o... Não, na verdade eu vou voltar não, porque você já estava tá procurando, né?
1: Então, eu não estava procurando emprego. Eu estava tentando entender como é que a área funcionava. Ah, estava
0: né? conhecendo eu tava a área. Eu estava conhecendo
1: como é que é a engenharia na, na Irlanda. Sim. Eu não fui de cara assim, quero emprego. Eu fui tentar entender e, e tentar fazer o meu networking com pessoas da área. Você foi comendo pelas eu fui, bordas. Eu fui comendo pelas bordas. Eu não, tinha, eu não tinha força, porque eu não tinha o inglês, para chegar direto na pessoa. Então, eu fui ali, né?
0: Você entendeu a sua limitação momentânea... Porque era exato,
1: momentânea, exato.
0: né? E você tentou buscar uma forma de ir exato. reduzindo ela exato. de uma maneira mais.
1: E o meu intercâmbio, assim, a forma como ele foi acontecendo, eu falo assim que foi o dedo de Deus ali, porque tudo teve o seu momento e os meus três objetivos foram atingidos. Então é, é agora onde eu vou falar o meu terceiro objetivo. Sim. Porque a gente foi com seis meses, não, foi com cinco meses de Irlanda. Cinco para seis meses de Irlanda, eu passei em frente a uma igreja e falei assim, cara, vou ver se vocês de ajuda aqui, eu tava com meus saques. Então, eu trazia o. Eu, eu falei assim, ah, vamos ver se eu posso, posso tocar numa missa? Sei lá como é que funciona. É e aí, eu entrei na igreja e falei assim, cheguei pra pessoa, falei, ah, posso te ajudar aqui com alguma coisa? Posso limpar? Pessoal, não precisa, a gente faz uma limpeza duas vezes por semana, tal, se puder vir. Beleza. Aí, eu comecei a ajudar, a limpar o banco, ajudei limpando aqui, limpando lá. Depois, eu falei, ó, oh, sou músico, posso tocar na missa de domingo. Aí, eu comecei a tocar. Na missa, eu comecei, conheci, conheci um padre, um irlandês. E ali foi, então, no dia da semana, ele falei assim, ah, vem aqui durante a semana pra gente. É, para imprimir meus currículos, para aplicar, para cleaner, é, waiters, essas coisas, né? E aí ele foi lá e imprimiu para mim no escritório, e aí hora que ele terminou de imprimir, ele falou assim: Eu vou ali tomar um chá, você quer tomar um chá comigo? Aí eu, <risos> o Fechou, tá lindo! E aí eu fui conversando, assim, com o meu inglês de índio, mas ele foi super atencioso e tal. E aí a gente foi conversando e eu comecei a participar mais ativamente, porque foi o meu primeiro contato com o irlandês, definitivamente, que eu não estava falando de. Ah, de coisas, por exemplo, quando eu tava na casa de família, não tinha muita interação, né? Então ali foi uma interação mais, tipo assim, dia a dia, ah, o que você faz? O que você faz no Brasil, sabe? E eu lembro que, sei lá, com um mês que eu tava ali participando e tal, ativamente ele falou assim, Eric, olha, eu moro naquela casa ali gigante, tem vários quartos sobrando, por acaso você quer mudar pra lá e salvar o seu, o seu aluguel? né? O seu aluguel? Eu falei, cara, eu falei, quero! Falei, perfeito, cara. Imagina, eu tô morando com o ali. E nesse momento e eu percebi... é um ambiente que, que
0: você tava, ma... eu tava... Eu tava acostumado, casado, é. assim.
1: E que eu sempre, sempre gostei. Então, eu acabei me tornando amigo desse padre. Então, todos os dias à noite, nós é, jantávamos juntos. Preparávamos uma comida juntos. É, conversávamos juntos. Aprendi tomar vinho com ele. E assim, e foi uma, um relacionamento que, que até hoje eu tenho esse relacionamento com ele, sabe? E a gente se deu tão bem, tão bem, que a língua não foi um limitante. Às vezes eu, ele falava, ah, corta ali o alho. Eu falava assim, ah, Cara, o é que, que, que é isso? O que, que, que é esse negócio? Né? O né? que, que é esse close? que isso? Né? Aí eu olhava e falei assim: isso? <risos> aí, é, aí, eu, tá, aí eu cortava e tal. E assim,
0: e assim pô, e sabe?
1: durante. Aí eu fiquei oito meses morando com ele.
0: E, e, e incrível porque é um. Querendo ou não, é uma trajetória que a gente nem imagina.
1: Não, foi totalmente. Ninguém acreditava que isso poderia acontecer, né? É, e nem eu mesmo. Como é que eu vou morar um dia? Eu morava no seminário com vários, né? Vou morar na Irlanda. Sim. Mano, ela não vai rolar. Pois é, aconteceu.
0: Que incrível. E não o aconteceu. legal é que, querendo ou não, você tinha muito mais afinidade, talvez, né? Porque como, quanto tempo você ficou na casa de família? Porque casa de família... Duas semanas.
1: Duas semanas. Duas semanas. Mas eu tinha algumas limitações que me deixou... Que eu não, não, não me permitiu ter um relacionamento amigável com a casa de família.
0: É, porque Entendeu? era o que eu ia dizer. Casa de família, às vezes, é só um quarto.
1: É, era.
0: Né? Eu... Às vezes, a gente tem essa impressão, né? Ilusão de... Não, a casa de família, eu vou praticar meu inglês. Vai ser sempre... incrível. Existem Exato. situações e situações, mas existe... Eu muito não tive des... uma
1: experiência boa, e eu não gosto. Né? Recomendo? Não sei, vai depender da família que você pegar. É. Eu tive situações em que eram os três brasileiros na casa, em que nós brasileiros tínhamos lá a bancadinha, uma mesa na cozinha, o nosso café estava lá, e a família tomava na mesa. Então, não é porque na mesa não tinha espaço, porque ali era a mesa Eles da família, não e ali era da, da, dos estudantes. né? Então, tinha horário para sair e horário para chegar. É. Mas então,
0: você ficou dois meses lá, aí você... Foi pra uma residência estudantil.
1: É, eu fui morar com os brasileiros. A gente foi dividir quarto, né? Aquela, aquela coisa que a gente já conhece de, de intercambista, Sim. né? Você vai pagar uma fortuna pra uma cama desse tamanho. Sim.
0: E aí conseguiu a oportunidade com o padre. E aí
1: conseguiu a oportunidade com o padre depois. E
0: pra, pro seu inglês isso deve ter sido incrível,
1: Foi muito né? bom, foi muito bom. Foi o que, o que, assim, eu tava à prova todo momento. Do bom dia ao boa noite. Então eu não tinha o que fazer. E logo depois, o acordo com o padre era eu vou conseguir um emprego e aí eu me mudo. Aí ele não, tá bom, perfeito. E eu comecei a mandar emprego, mandar currículo e tal, pesquisando ali. Currículo geral, fazer subemprego ali, é? né? Sim. Fazer tudo que eu podia fazer e colocar no meu currículo. Claro que eu não ia com o meu currículo de engenheiro, porque eu não ia conseguir. Então...
0: Porque eles não entendem, <coughs> né? Pra eles, assim, meu Deus, você é engenheiro quer trabalhar de cleaner? Não, isso não é bom pra mim. É, exatamente. exatamente.
1: E aí, eu comecei, a conseguir um emprego de house, de, no hotel, para ser housekeeper. Pra quem não sabe, housekeeper é aquela pessoa que deixa a cama assim. Camareiro. Sim, um camareiro. Isso. Cuida do quarto, limpa o banheiro e tal. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e continuo na casa do padre. E aí eu falei, um dia eu cheguei pro padre e falei assim, eu acho que tava um mês na empresa. Falei, olha, eu vou sair porque eu já consegui emprego, não quero ficar atrapalhando. Ele, não, não, pode ficar aqui. Tá bom, tá legal, tá fluindo. Eu falei, beleza. Enquanto tá então, bom pra
0: você, tá ótimo, tá ótimo pra, mim. pra mim.
1: Mas assim, eu, eu pagava as contas da casa, Sim. né? Sim. Alimentação, eu que comprava. Então assim, não, não é que eu, eu acumulei esse dinheiro, eu... A investir nem Sim. na casa. Não. Era uma troca. Era uma troca. Né? Era uma troca. E foi uma troca justa, assim. Sim. Tá? E aí, tava lá tal. e tal. Até quando eu era housekeeper, às vezes eu tava lá pegando aquele... Aquele, né, dredom, levantando. Eu falei assim, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou engenheiro. Estudei cinco anos, esticava, assim, ó. Aí, beleza, fechava a porta, trancava, saía. Sei lá, daqui meia hora vinha a gerente. falando assim, que você esqueceu um fio de cabelo do lado do vaso sanitário. assim assim, mano, ops. Eu falava assim, mano, como que eu fiz isso, velho? Como que eu não vi aquele fio de cabelo e aquela tiazinha viu? Eu falei, não acredito. E várias coisas. Tipo assim, ah, é Eric, você entrou no quarto e esqueceu uma, uma garrafa de água.
0: Sempre, várias situações sempre. dessas. Mas... Nunca
1: tava bom. Não, não. E aí assim, tipo assim, pô, mas você é burro, você não viu o que é isso? Era claro. Eu falei, tá, eu tenho 17 quartos pra fazer 8 horas, eu não consigo. É, tem isso né? também. Era vezes. muito difícil. Então foi um período que eu gostei, amadureci, aprendi muito. É, como, como eu, Eric, tinha que atingir aquele outro objetivo, que era voltar um homem perfeito para minha esposa, é, eu aprendi ali a fazer cama. Foi a primeira coisa e é fazer uma limpeza profunda. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, o hotel não tem limpeza profunda. Ah, é, tem sim, cara. Pega uns deep clean aí que você vai entender o que eu tô falando.
0: E é, é, é muito legal isso, porque dá aquela outra visão, né?
1: Dá. dá eu aprendi hoje que quando eu vou no hotel, assim, eu tiro. quando eu, eu Antes eu saio e falo, cara tá ok pro housekeeper entrar aqui e fazer o trabalho dele, tá? Eu tiro lá, coloco, tá? Deixa lá bonitinho. Às vezes eu deixo um recadinho e tal. Pessoal, muito obrigado tá, e tal. hospitalidade.
0: exato. Eu acho que foi o que me ensinou também os, os subempregos. Eu falo que o subemprego, ele é essencial é. pra quem vem fazer intercâmbio. Só pra te dar uma visão... Do no... mundo. Exato. Uma visão do mundo diferente. Diferente do que
1: você é engenheiro, né? Você é engenheiro, você tá ali focado em algumas coisas e quando você sai desse normal, desse padrão... Imposto por você mesmo ou pela sociedade, você fala: Caraca, existe outro mundo, né? Sim. E aí foi onde, depois de meus, meus 12 meses não, meus 11, 11 meses eu consegui, é, ainda através de um contato da igreja, eu consegui uma participar de uma associação é, que estava precisando de uma pessoa para ajudar lá. E aí eu conversei com o diretor eu falei assim: Não, estou aqui para ajudar, o que, que você precisa? Ele: Olha, eu de uma pessoa para fazer tudo aqui. De limpeza, cuidar do social media. Eu falei: Cara, eu nunca fiz social media na minha vida. Mas estamos aí. Aí ele falou, não, tudo bem, é, você vai pro Brasil, você vai se casar, que eu já tinha prometido a minha esposa, né? E aí quando você voltar, eu te pago um visto, visto de, de voluntário, stamp 3, por um ano. Aí você vai ficar aqui com a gente um ano. Eu falei, perfeito. E aí foi o que aconteceu. Eu voltei pro Brasil, me casei, fiquei lá dois, três meses me preparando para casar, casei. Com uma semana de casados, voltei pra Hernanda. E aí fui trabalhar nessa empresa. Então, assim, aí já voltou os dois. Voltou os dois, né? Tanto ah. eu quanto a Érica. E aí, nessa época, foi começo de 2016, março, não, é, maio de 2016. E aí, nesse período, eu comecei a fazer tudo lá na empresa, realmente. De cleaner, é, limpava a casa, o escritório, aí quando tinha que montar algumas coisas no Facebook, eu montava. Quando eu tinha que fazer, sei lá, carregar caixa, carregar, fazer de tudo. Mas eu tinha visto que, assim, me permitiu e também me permitiu trabalhar no escritório, melhorar ainda mais o inglês de escritório. Que é coisa básica, mas é que eu não tinha. Sim. E eu percebi que, apesar de eu ter morado com o padre, o meu inglês ainda não era aquele para trabalhar. sabe? Para eu considerar, para eu levar para uma entrevista, é, para eu levar para uma, uma, uma reunião, um processo e tal. E aí, nesse período, a empresa falou assim, Eric, temos a JMJ, que é a Jornada Mundial da Juventude na Polônia, precisamos levar 50 pessoas e precisamos treinar essas pessoas. Aí eu falei, tá, tô aqui, velho. Eu treino. Aí eu falei, eu treino. Ele, ah, mas não sei se o inglês é legal. Eu falei não, eu treino. Eu tenho experiência com isso. Sim. Já fiz uma, uma apresentação já aqui? Fiz, isso, você não tem ideia. Isso vai ser de boa. Aí eu fiz uma outra apresentação, bonitinho. Foi um dia inteiro de treinamento para 50 irlandeses. Mas tinha, tinha alguns brasileiros no meio. E, e foi fantástico. Todo mundo gostou e, e todos se tornaram assim, amigos, sabe? Sim, Depois desse é. período a gente acabou se tornando amigo. E fomos para Polônia juntos, curtimos lá o evento, todos juntos. E, e foi fantástico isso para mim, sabe? Depois de um ano eu estava percebendo, cara. Isso não é pra mim, eu preciso voltar pra engenharia. Né? Já tive minha experiência. Já tive, eu preciso consolidar, consolidar a minha experiência aqui na Irlanda, eu preciso crescer, preciso crescer. Essa foi a palavra-chave. E eu comecei, né, por onde eu começo? Ah, beleza, minha esposa tava no processo de cidadania dela, mas eu tinha sido negado. Eu falei, cara, a gente é. vai voltar pro Brasil.
0: E aí nesse período
1: eu... Eu falei assim pra minha esposa, ah, meu inglês não tá legal ainda, não tá rolando. Ela, não, vai que dá certo, vai que dá certo, você tem que tentar. Aí eu falei, cara, meu, meu nem não tava bacana. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou baixar os podcasts, vou ficar ouvindo todo dia, meia hora, pra ir, meia hora pra voltar, vai melhorar. Falei, ah, mas quem fala difícil? Eu comecei a ouvir os podcasts, não, isso aqui eu entendi. Quem fala difícil? Não, isso aqui eu entendi. Quem fala difícil? Ah, isso aqui eu entendi. O terceiro, eu falei assim, esse cara aqui, deixa eu ouvir. Putz, um sotaque americano, mas esse era muito difícil de entender o cara. Falei, ah, vou, vou ouvir aí eu vi, eu vi, eu vi uma...
0: ele falando com o inglês dele não tava bom mas vocês viram aí que rolou vários podcasts que ele tava entendendo né gente? Tá ah não, tava entendendo a mas... gente fala que não tá bom, mas às é, vezes já tá bom é só não exatamente. tem o um técnico, mas tá bom é,
1: exatamente é. e eu tava querendo inglês perfeito eu não, não, não tinha, não tenho mas aí eu parei daquele cara comecei a ouvir, ouvir, ouvir eu, eu falei, mano, uma entrevista bacana e eu comecei a entender algumas coisas e era uma entrevista com uma pessoa de, da área de esportes é uma americana, uma ciclista ela fazia triatlon e aí nesse período é, que eu tava, tava entrevistando ela, as poucas coisas que eu entendia, ela começou a falar, não, porque eu tive que ter motivação, eu tive que correr atrás. É, quando o técnico me tirou dos Estados Unidos e me levou para a Suíça, no primeiro dia que o avião pousou ele já fez a gente correndo pro hotel. E aí começou a falar várias coisas assim, eu falei, caraca, e aquilo foi me dando um ânimo, sabe? Eu, que louco. Ela falou, não, nos Estados Unidos eu treinava, é, sei lá, todo dia de manhã. Hoje ele me faz treinar todo dia de madrugada, à tarde e à noite. E aí eu fiquei, caraca, que loucura. E aí foi, sabe? Que esse técnico. Exatamente. Nossa, que loucura. Não pra parte esportiva, porque Sim. eu sempre fui um pouco sedentário, né? Dois. Mas pra parte assim, de tipo, caraca, motivacional fiquei, Que legal. E aí eu fui perceber que o cara só era o maior guru da parte motivacional do mundo, que é o Tony Robbins. Ah! E eu não sabia. Eu sempre tive muita dificuldade de entender o inglês dele. Pra mim o inglês dele é muito difícil de entender. E aí com aquilo eu falei assim, eu vou tentar. Aí eu comecei a mandar currículo e eu falei, ah, não sei, meu inglês não tá legal. Aí minha esposa falou a palavra-chave. Eric, não é você que vai avaliar o seu inglês. Obrigado, Érica. <risos> não é você que vai avaliar o seu um inglês. Um anjo
0: é. na terra. É, o é um
1: recrutador. Exatamente. Aí eu falei, ah, vou tentar então. Aí montei meu currículo bonitinho, assisti milhares de vídeos de currículos de tantas outras áreas, porque não existia muito conteúdo de engenharia na época. Na verdade, até então não existia. E... E aí, eu comecei a ficar cara. Beleza, pegava isso de interessante, pegava aquilo e montei um negócio chamado Frankenstein. Que é uma coisa que eu aprendi lá na faculdade, lá atrás, que é você pegar o que já existe, vai montando, coloca junto, você tem um conteúdo. Agora, vai lapidando. Então, eu fui fazendo essa lapidação, sabe? E aí, eu mandava o currículo, mandei, montei o liquidinho lá, fiz várias conexões, fazer, sei lá, 200, 350 conexões por dia. E aí, a primeira ligação bateu. Aí, eu conv... Tá, ligaguejando gaguejando. Tá, bati a segunda ligação, aí eu falei, cara, será que meu inglês tá bom? Não sei. Eu vou perguntar pra recrutadora. Na terceira vez eu conversava e tal. Eu falei assim: olha, antes de a gente desligar, pode fazer uma pergunta? É, você pode fazer uma avaliação sobre o meu inglês? Aí ela falou: Eric, o seu inglês é perfeito. Você me entende? Eu falei, sim. Ela, eu te entendo e eu sei que você falou isso, 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 isso. Aí quebrou. Sabe, caiu um espelho assim, um espelho que você quebrou na minha frente. Eu falei assim: beleza, bora. Agora vai. Agora vai. E aí eu comecei a aplicar, aplicar, aplicar e tal. Assim, naquela loucura, eu trabalhava das 8 8 h às 5. E aí das quatro e meia da manhã, quatro e meia, cinco horas, até o horário de eu sair de casa, era só fazendo isso. Só mandando currículo. Era o um segundo cara, emprego. Era o um segundo emprego, porque era focado. Eu, eu sabia o que eu queria, e eu sabia que eu tinha um tempo limitado. Porque a minha esposa não sabia se ia dar certo ou não. Talvez a gente ia ter que voltar pro Brasil e esperar o passaporte dela lá. Então, e o risco de não ser aprovado. Então a gente começou, eu comecei ali, tá, 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 tá. Aí, beleza, fui pra minha primeira entrevista. Face a face e tal. Fui lá com a recrutadora. E foi num pub. Então. Foi num pub. Aí sentei. Que é lugar melhor ah, pra você entender Exatamente. Foi num nem. pub. Aí sentei, comecei a conversar com ela assim. Aí ela falou, era que você é a pessoa perfeita pra essa vaga. Eu falei, porra, lindo. Minha autoestima tava lá em cima, tava bombando. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Fui na empresa tal, falei assim, não, eu vou conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Eu falei, Cheguei meia hora antes. Aí menina não, ah, espera lá fora, tal. Eu falei, beleza. lá, ah, não, vai dar certo, vai dar certo. a dona da empresa entrou, falei, ah, pode entrar aqui, eu Sentei, eu falei, vai dar certo e tal. Aí ela, então, quem você é? Eu falei, eu sou. O e -E -E Aí a hora que eu fui fazer assim, gente, já derrubei água na mesa, eu falei assim, eu sou... Eu não conseguia, cara, aí, cravou. E aí não. Você ia. tava preparado pro técnico, não, não pro... Eu não tava preparado pra nada. Eu, tava, eu, não, eu não estava preparado. É essa a questão. E aí, eu já tinha lido um pouquinho sobre a empresa, eu falei, cara, eu sempre me virar em entrevista, sempre me dei bem, vai ser moleza. Só que não em inglês.
0: É... Eu não estava
1: preparado em inglês ali pra falar. E aí, naquele dia, eu falei, você de lá arrasadíssimo. Foi, tipo assim, a pessoa ouvindo eu falando, ela, hum. hum Você vê na cara hum. da pessoa. Já né? senti, eu já senti que ele não tava rolando. Aí eu saí de lá e tal, falei assim, mano, quer saber? Eu vou, vou embora. Aí tal, foi fui pra casa super, super chateado e tal, minha esposa falou assim, não, fica tranquilo, vai dar autoestima certo. A autoestima ficou lá junto assim.
0: com a água. Já era, <risos>
1: derramada lá, sabe? Aí eu falei, não, já era, já era. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu, eu tenho que continuar. Aonde eu errei? Aí no dia seguinte eu falei assim, aonde eu errei? Eu errei nisso. Eu comecei a anotar é reinício, é reinício, é reinício, é reinício, é reinício. Beleza, agora eu vou estruturar isso, como é que eu falei a apresentação. E eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar, escrever a minha entrevista inteira, assim, vou ler isso, quantos minutos tá? Aí eu lia, pá, 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 pá. assim, beleza, aí parava o celular, ah, sei lá, deu 25 minutos, eu falei, cara, não, imagina, não Vai é, tá é muito, vamos cortar. E aí eu fui cortando assim, e eu fui reestruturando, falei, ah, isso aqui é legal pra falar, assistia vídeos, pessoas que falavam, eu falava: ah, a pessoa falou isso no começo, Eu então acho que eu também vou falar. Eu pegava aquilo e trazia pra minha realidade de engenharia, eu colocava, tal, eu ia escrevendo. E eu comecei a ler, ler, ler. ler. E eu tava ali quatro, 5, seis horas fazendo isso direto, é, treinando. E aí eu fui reduzindo o meu tempo. E aí chegou um momento que eu tava super cansado. Isso não foi um dia, tá? Foram vários dias. E assim, todos os dias. Era consecutivo. Não era um dia assim um dia não. 15 minutos aqui, 15 minutos ali. Eram todos os dias.
0: É uma dedicação.
1: É, foi uma dedicação. E, e aí chegou...
0: Desculpa até te cortar, mas assim, é porque isso é uma coisa que todas as pessoas que, eu acredito que você também, todas as pessoas que a gente conversa, elas passam essa realidade. Não é do dia pra noite, é. né? Você tem que se dedicar, você tem que se esforçar e é, as coisas acontecem, então...
1: Exato. É o fruto do seu trabalho. Exato
0: literalmente e aí meu
1: chegou assim momento em que eu não tava aguentando mais olhar pra tela do computador de, dos meus papéis ali vários eu gosto muito de coisa colorida assim sabe tá, papel cheio de post-it post, -it, post -it na parede todo lugar assim de madrugada isso fazendo né falei não para chega eu preciso, eu preciso fazer, testar isso face a face aí eu olhei pra minha lanterna assim a lanterna ela tinha um formato meio diferente eu olhei pra lanterna e falei cara eu tô muito chapado essa lanterna parece o porteiro do castelo ratinho <risos> velho Aí eu falei, parece, eu fui, peguei meus post-its, rabisquei, pintei, montei lá, olhei o desenho, falei, você até igualzinho. Coloquei o porteiro na frente do computador, falei, vou me gravar fazendo entrevista para o porteiro. eu comecei a fazer entrevista para o porteiro lendo. Aí depois eu assisti a entrevista, assim, beleza, agora eu posso fazer sem o um papel, decorado. Aí fazia decorado, assim, não, não, ficou bom. Vou fazer agora do jeito que eu sou, do jeito claro que o Eric é, natural. falando, conversa natural. natural. E aí começou a rolar. Falei, gostei eu comecei a rolar, começou a, ir, a dar certo e ali a lanterninha ali na frente e eu chamei ela de John, né, que eu tinha que ter um nome, tinha que Sim. gerar um, cara, um, um, um personagem, um personagem. e então. aí eu falava pro John, e aí John, o que você
0: achou? até porque o nosso nível de insanidade não pode ser tanto, né <risos> você tem que acreditar que aquilo é uma pessoa Sim, é não, não pode falar então lanterna é, <risos> não
1: dá. E, e aí chegou um momento que eu falei assim, agora eu entendi eu vou testar isso, na primeira ligação por telefone eu testei, e deu bem e foi, foi legal, falei, beleza, consegui, a vaga não era, não era no perfil, mas eu, eu testei a minha, minha metodologia e vi que certo. deu certo. Aí comecei a fazer com outras recrutadoras, e aí face a face, e foi. Eu fiz um total de, sei lá, umas face a face, eu fiz um total de um, com recrutadores, umas quatro, cinco, eles, aí recrutador, eles não fazem uma entrevista, eles querem conhecer a sua personalidade, Sim. né? E ver qual vaga se encaixa casa, mais. É. E aí, realmente, quando eu fui para uma entrevista na empresa... Aí, falei, não, tô preparado. Cheguei na empresa e tal, uma empresa na área de Power Systems, que é o que eu queria trabalhar, né, que é alta tensão. É, cheguei lá, entrei assim na sala, aquela mesa de reunião gigantesca, com uma televisão pessoal no Skype, e três diretores de um lado e só eu desse lado de cá. Aí eu sentei, olhei para três diretores, olhei para o Skype, eu falei assim, esses três diretores aqui, eu não tô com medo, não, tô com medo do Skype de entender o que a pessoa vai falar, que era o pessoal da RH. E aí a entrevista começou, eles pegaram meu currículo e tal, oh, não era Eric, isso daqui, aí já foram lá pra me experiência lá embaixo. Aí eu, eu vi que eu dei uma gaguejada, eu falei assim, desculpa, mas eu posso me apresentar? Porque eles não tinham perguntado quem era que eu fazia. Aí eu, eu né? Já lembrei, redes, olhei tá pra todo mundo, eu, li, eu vi o John na minha frente. <risos> e aí eu comecei a falar, e tomei a red e fui, e fui falando como é que era, como era a minha experiência e tal. Aí no final das contas, os três, oh, legal, estavam podendo fazer umas perguntas técnicas, eu falei, pode. Aí na hora das perguntas técnicas, eu tava soltando coisas em português. Porque eu não conhecia o é, termo técnico. Aí ele, mas o que que significa? Eu, hum, não deve ser isso. Então <risos> A gente aí, põe um
0: eixo no final. <risos> né? <risos>
1: Bem assim, aí eu explicava o que era ele. Ah, entendi. Então você conhece isso. Aí fez umas perguntas e tal. E eu fui explicando o que eu tinha. Aí ele, legal, a gente vai dar um retorno no dia seguinte. No dia seguinte, ele me ligou e falou, olha, tem um outro diretor que quer conhecer você. Aí, beleza. Aí cheguei lá na mesa, eram dois diretores na mesa dele, mesmo assim de escritório mesmo e tal. Comecei a conversar, o cara. Ah, Eric, mas você tem experiência mesmo com subestação? Eu falei, tenho. Eu tenho um vídeo pra te mostrar. Eu fui, tirei meu laptop, eu tinha um vídeo de um treinamento que eu apliquei que com o pessoal na subestação, lá na subestação, e aí eu abri o vídeo, tava falando em português, né? Eu tava mostrando os equipamentos. E eu falei, ó, oh, eu vou traduzir pra vocês. Isso aqui é isso, 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 isso. Tá, mas assim, com os meus termos técnicos que não eram mais corretos. Mas eu falei, tal, tal, o cara falou, ah, você conhece, a subestação você já teve, então, tá legal, é, beleza. Então a gente. Qual a sua situação, sua situação de visto? Falei ah, preciso de visto. Me paga ele? Não, tudo bem, sem empresa é tranquilo. A gente, a gente cuida disso. Aí, Beleza. Dia seguinte, falou, oh, você começa semana que vem. A gente vai começar o seu processo de visto, mas você já vem trabalhando com a gente com o visto que eu tinha, eu podia, E aí a gente acerta isso. Falei, Beleza. Com duas semanas que tava para começar, sim, na verdade, é umas duas semanas para começar. Eu minha esposa voltou, daí tava assim, eu consegui. Ai, e Deus. aí foi o processo, foi, eu pedi a empresa uma semana a mais para eu conseguir, então, entrar como stamp for, não como visto de, de stamp 1, né, de, 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 trabalho. de trabalho e aí consegui começar a trabalhar na empresa, não, mas... e foi esse processo todo, e valeu muito a pena olhar para trás e falar assim, caraca, todas aquelas horas de madrugada ali, rendeu
0: fruto a dedicação, é, rendeu fruto e você vê que veio, veio tudo bom, né tudo, veio. toda onda positiva veio. já veio do lado assim,
1: foi uma, uma realidade de entender o que estava errado e aplicar, e mudar a metodologia. Falei assim, cara, eu tenho que realmente entender como é que isso funciona. Sim. E é fazer a engenharia social.
0: Exatamente. Eu e foi vou... assim
1: que eu comecei a minha primeira empresa, sabe?
0: Que incrível, que incrível. É. E, e eu não conhecia toda essa sua história, né? Então é, é incrível poder ouvir isso. Eu acho que a gente está aprendendo muito aqui um tá, com o outro hoje. Está sendo, tá sendo. Tá sendo incrível. E é isso, né? A gente sempre fala, tem que ser deter... tipo, determinação. Você determinou o que você ia conseguir. É. Você atingiu os seus Sim. objetivos.
1: Sim.
0: É... Eu coloquei o meu foco e fui atrás do foco. Exato. E exato. nada ia
1: desviar do meu, do meu exato. foco. Exato.
0: Assim. Não importa o, quantos obstáculos você tivesse que enfrentar. Eu estava ali para fazer isso. Exatamente. E que
1: me ensinou isso foi o meu de intercâmbio.
0: Que é... Eu acho que é incrível, né? Sim. Fazer intercâmbio. Sim. E o, você trabalhou, então, nessa empresa que trabalhava com subestação, mas hoje, como que funciona o mercado de engenharia... Elétrica.
1: elétrica. Bom, existem, existem diversas vertentes da tá? engenharia elétrica, né? Você tem alta tensão, média, e você tem a baixa tensão, que chama building service. Que coisa de iluminação, tomada, cabimento de rede, é, industrial, que a gente chama de é, elétrica residencial, elétrica industrial, né?
0: É, porque uma coisa que é legal até falar, desculpa te cortar, mas é que a primeira coisa que a gente vê quando a gente chega aqui é que é tudo 220,
1: exatamente, né? aqui não tem
0: 110 exato, então já é um diferencial desde isso, o começo, assim. tudo é 220 aqui é monofásico
1: 220 uma fase e um neutro ali para 220 exato, eu já levei vários shots <risos> menina, que isso segurança em primeiro lugar é, então você tem essas três áreas, acho que a, a, o importante é pro engenheiro saber qual área ele atua, e também temos aí as outras, né, um, pouquinho, uma, um pouquinho mais longe da elétrica, mas também parte que é automação industrial, é, controle, então isso tudo está tá atrelado ali, né? eles estão juntos, é, tudo junto e misturado, né? Então você tem todas essas subdivisões né, da elétrica. É, eu optei por trabalhar com alta tensão, então a gente chama de power system, né? Então eu não, eu não entendo muito como é que é a área de building service na Irlanda. claro, eu acaba avaliando projetos, que às vezes passa alguma coisa de building service, eu tenho que saber ali as legislações, as normas que são atribuídas àquilo, mas se eu tiver que fazer um desenho de acordo com as normas, eu vou demorar mais que uma pessoa que já está mais acostumada. Sim. Porém, minha coisa de alta tensão ali, e é aquilo ali que eu gosto de fazer, para é aquilo ali que eu sei fazer, sabe?
0: Que incrível. Então, aqui, a parte de engenharia elétrica é que nem engenharia civil tem subdivisões, Sim. setores, e você pode buscar a área que você tem mais interesse de trabalhar para começar a trabalhar.
1: Exatamente, exatamente. Que legal. E é assim, isso depende também da, 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 da sua experiência, né? Então, por exemplo, se eu sigo alta tensão, se o meu currículo cai na área de building service, o cara vai questionar. Peraí, aí, mas você... Veio, tem uma bagagem de alta tensão. Por que, que você quer migrar para Building Service? Você tem experiência com Building Service, você sabe como é que faz? Então vai existir aquele conflito. Mas não é impossível, Entendi. sabe?
0: E o mercado dessa área, como que tá Está em alta? Bom, vamos lá.
1: Vamos, vamos fazer um overview aqui é. da Irlanda, da, da área elétrica. Eu vou falar um pouquinho de Power Systems, depois eu volto para Building Service. Power Systems, é, a Irlanda ela está crescente, está numa uma curva exponencial, Sim. é da área de geração de energia. Porque muitos data centers estão sendo instalados aqui na Irlanda. Verdade. E a Irlanda está se tornando o polo de data centers da Europa. Isso é importante frisar para as pessoas. E aí quando você pensa nisso, você pensa todas as modalidades da engenharia em um único ambiente. Sim. Né? E não só da engenharia. Você vai ter TI, você vai ter tantas outras áreas envolvidas. Né? Então, nesse ponto... É, temos também o Power Systems, que é o que vai trazer a energia alimentar para alimentar lá. E tem as usinas geradoras. Então, nós temos, estamos falando de eólicas, estamos falando de gás e, e carvão juntos, né? É, com uma combinação ali, no único módulo, que é uma tecnologia que eu acredito que isso não, não existe no Brasil ainda. É, então, você faz esses projetos. Então, a eólica está crescendo demais. A Irlanda já bateu um recorde de quase 70% de consumo de energia só por eólica.
0: Que incrível. De,
1: de energias renováveis, né? Que e energ renováveis no sentido de eólica, de penetração Sim. de eólica. Então, tá crescendo e vai crescer mais. Então, você tem que fazer atualização de linhas de transmissão, construção de subestações e levar essa energia para mais data centers. Entendeu? E a tecnologia na Irlanda, hoje, ela tá se tornando uma tecnologia de ponta. Porque precisa ter, você precisa ter essa, é, ser reliable, né? O sistema precisa ser reliable, é para poder ter essa energia constante nos data centers. Imagina, só no Facebook, de repente, cai tudo. Você <risos> trava. É porque o data center ficou sem energia, sabe? Nossa, é não, não dá. Né? Falando de uma maneira aqui muito genérica. Sim. Mas é, esse é um dos pontos também. E fora que a população tá crescendo, né? A Irlanda de hoje é diferente da Irlanda de 10 anos atrás. Sim. Então, a população tá crescendo, o consumo de energia, com certeza, aumenta. tá.
0: Muito rápido, né? Tá muito, crescendo muito, muito
1: rápido. Muito. E aí você também tem a área de building service, que são, além dos data centers, você tem o building service, que vai lá também, mas você tem prédios construídos. A Irlanda tem uma estrutura arquitetônica muito antiga, né? Você, hoje você entra em casas que foram construídas em 1900, ou até antes. Sim. Então, alguns desses lugares precisam passar por uma reforma, uma readaptação. Sim. E é onde o building service vem para servir todo esse, toda essa, essa necessidade é, e da engenharia que temos, né?
0: Uma coisa que eu vejo diferente aqui, que eu descobri, né? Vivendo na Irlanda, é que existem muitas empresas que fornecem energia, né? Ah, é verdade, diferenciado isso aqui, né? Na é? verdade,
1: não. Ah, não? Não. Ah, então... Existem muitas empresas que fazem a comercialização.
0: Ah. A
1: distribuição é um monopólio. Só existe uma empresa que faz a distribuição e uma empresa que faz a, a transmissão. E então essas outras são só representantes comerciais, vamos dizer assim? Nem são representantes comerciais, Não? elas são empresas independentes que compram energia e vendem para você.
0: Ah, que diferente. É isso é que elas fazem. É muito diferente.
1: E aí ela compra energia, a gente chama da, da a utility, ela, a empresa comercializadora, ela compra e fala assim, olha, eu estou comprando de você tantos megawatts, e aí ela cobra de você. E aí depois ela pega esse dinheiro e... Repassa para a empresa. Então ela coloca o valor dela. Aí você fala assim: ah, então é melhor eu comprar direto dessa empresa. Mas ela tem um representante comercial dela, que aí é uma outra empresa, que é do mesmo grupo, porém também faz esse repasse. Ela compra energia da própria empresa Sim. e vende para o consumidor, para ter essa competitividade no mercado. É, porque é
0: bem alta, né? Essa coisa. É bem
1: alta. E é bom para gente. Sim. Você acaba ganhando bônus. Tem empresas que oferecem 200 euros gratuito, assim. Para você usar a, a energia deles, você só precisa mudar para eles. É. E aí depois a a, a, o preço da energia continua baixo, que é excelente.
0: Sim, essa é? É, é, isso eu aprendi. Na verdade, meu namorado pesquisou e ele viu essas coisas. Que cada é. empresa, num ano, ela dá uma promoção diferente, é. tem toda é. uma história aí. E a
1: área de transmissão é uma outra empresa que, na verdade, era tudo uma só, e há 12 anos atrás eles desmembraram o governo pediu para esse desmembro acontecer. E aí tem uma que cuida só da transmissão e uma que cuida só da distribuição. Uhum. Então é isso que acontece hoje no, no, na Irlanda. No Brasil isso não acontece, é totalmente diferente, né? É. A, o sistema de transmissão, existem várias empresas. De distribuição, então, outras dezenas de milhares de empresas. Sim. E a, e a empresa que faz a, a distribuição é a mesma que faz a comercialização. Uhum.
0: E você acha que o fato
1: de ter esse monte
0: de empresa fazendo a comercialização, agora que eu aprendi, isso. É, acaba gerando mais oportunidade de emprego ou não?
1: nem tanto, tá. tá porque essa empresa que faz a comercialização, ela faz literalmente a comercialização, ela não faz a parte técnica ah. e quem faz a parte técnica é a empresa de distribuição
0: então se eu sou um engenheiro elétrico eletricista, eletricista que eu não tô, não tô choque <risos> eu sou um engenheiro eletricista e eu quiser procurar um emprego, não adianta eu procurar nessas empresas
1: você pode de comercialização então... que a chance não é tão grande então na verdade sim, você pode se você tem um entendimento de marketing, sim. de compra e venda de eletricidade porque tem muito engenheiro eletricista que entende disso e ele é o lugar dele então ele pode trabalhar. Se você é mais técnico, eu falaria para você ir para uma empresa de utility ou empresas de construção de, de equipamentos elétricos, ou empresa que faz instalação de equipamentos elétricos, que aí você vai ter dezenas de milhares espalhados pela Irlanda, que não se restringem à ilha. Essas é empresas, hoje elas têm um know-how, elas têm umas, uma das maiores experiências na construção de sistemas elétricos para data centers na Europa inteira. Então você vai, na Noruega, você vai encontrar empresas irlandesas lá e você vai encontrar clubes de GAA, né, que é o, o Gaelic Football, é, na, lá na Irlanda, é, lá nos países da, na, nórdicos. Você vai na Alemanha, você vai encontrar empresas irlandesas trabalhando lá. Na África, né, principalmente a África do Sul, tem uma grande demanda de empresas irlandesas que vão para lá para fazer a tatuação e também no Bahrein. Então hoje a rede elétrica do Bahrein no Middle East, é, eu falo Middle East em português, é, Oriente, Médio, Oriente Médio, Oriente Médio, ele é fornecido através de conhecimento da Hernanda. Olha só. Então, existe se você trabalha numa empresa em Hernanda, você pode estar em qualquer lugar na Europa.
0: E é legal você saber disso, porque aí você sabe aonde procurar, né, Exatamente. uma oportunidade de emprego. Que...
1: Hoje eu faço, faço projeto de é, usineólica e eu faço a, a, uma parte para Hernanda, porém a minha grande porção do meu trabalho é dos Estados Unidos. Então, eu faço projetos de energia eólica ah, para os Estados Unidos. Vocês achando
0: que os Estados Unidos dominavam o mundo? Não, é, não, gente. Gente que domina.
1: <risos> Exatamente. Então, eu trabalho com uma equipe lá também, fazendo alguns projetos gigantescos de energia eólica onshore.
0: Que incrível. Nossa, eu aprendi muito aqui, porque eu realmente não sabia <risos> nada dessa área, bem pouco. Por mais que a gente seja é engenheiro civil. O máximo que a gente vê é um projetinho de construção de casa, de uhum. prédio, né? Não que tem... seria um
1: building service. Exato. E não tenho nem noção
0: de toda essa background que existe por trás. Ah, de... não.
1: A Irlanda tem um potencial gigantesco e vai aumentar. Sim. Isso vai aumentar. Vamos fazer a construção de uma linha de metrô nova que já está em andamento. Não a construção, mas o projeto em si. Cara, tá crescendo. A gente tem agora o Interconnector, né? Só entrando um pouquinho na questão técnica. O que Sim. é o Interconnector? É um cabo submarino que vai conectar a Irlanda à França. São 500... 500 quilômetros de cabo submarino imagina. E o trabalho envolvido nisso é muito grande. Era
0: isso que eu ia falar, imagina todo Já o processo existe. por trás.
1: Já existe. Assim, e também aí envolve não só em todas as engenharias, literalmente, mas todas as, as, as habilidades da área de ambiental, da área marinha e aí você vai começando a desmembrar os profissionais que atuam nesse projeto. É gigantesco, cara. Sim. É gigantesco. Então, todo mundo tem oportunidade, tá? nos projetos aqui. Todos. Tô chocada com esse projeto, porque é o que você tá falando. Ele envolve tudo. Envolve tudo. Do, do começo da pessoa que faz a concepção da ideia até a pessoa que faz o entregue do projeto, né, que faz o handover, você passou ali por diversos tipos de Sim. profissionais. Né? Área ambiental e aí por aí vai.
0: Incrível. Incrível. Porque muita gente pergunta, ah, como que é a área ambiental, como é a área marinha aí na Irlanda, essas coisas, e eu realmente não tenho noção. Mas se existe um
1: projeto dessa grandeza uhum. vai precisar Com né certeza. vai Isso precisar. é só um dos projetos sim milhares eu já fiz entrevista para uma empresa que eles cuidam daquelas boias que ficam no mar para proteger o espaço marítimo da Irlanda e fazer sinalização fazer coleta de dados eu já fiz entrevista para eles para trabalhar para pegar um, uma aeronave né pegar um helicóptero levar até essas ilhas onde tem esses esses boias ou, ou até os esses esses faróis, para fazer manutenção elétrica lá. Então, tipo assim, eu, engenheiro eletricista, fazendo esse tipo de trabalho, você nem, eu nem imaginava. Eles falam, cara, é verdade, como é que vai ter energia para iluminar, né para dar, dar o radar, para fazer tudo? Eles falam caraca, olha só. É loucura. O campo,
0: o mercado de trabalho é muito maior do que a gente imagina. É muito
1: maior do que a gente imagina.
0: É incrível.
1: A gente fica focado em algumas coisas, a gente precisa abrir um pouco o leque e falar assim, peraí. Aonde tem? Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma entrevista, a pessoa falou assim mas é sério que tem engenharia mecânica no data center? Pô, claro que tem. Olha a estrutura que você vai precisar. Pô, mas é sério que você tem um engenheiro químico no data center? Claro. Olha os tratamentos de água que você precisa ter lá. Sim. Pô, mas é claro que você precisa ter um engenheiro civil? Cara, isso é óbvio. Engenheiro eletricista, Isso é óbvio. Mas por que precisa ter alguém de ambiental? Porque você precisa garantir que aquilo ali não vai gerar nenhum impacto vai? ambiental. É... E a gente precisa realmente sair Dessa nossa bolha de que só tem essas, essas engenharias básicas, né? Vamos olhar para projetos de uma forma mais de engenharia, vamos ver o que que envolve, quais são os processos que envolvem. E tenho certeza que ne, em algum processo, microprocesso daquela, daquele projeto, você vai se encaixar. E é, talvez você tenha experiência para ajudar naquele projeto. E
0: eu acho que a engenharia, em si, se você parar para olhar, ela está em
1: todos os lugares. né? Todo lugar. Para onde você olha?
0: Todos os lugares vai precisar de algum engenheiro especializado com alguma coisa para poder agregar valor naquilo Exato. ali. Esses
1: dias alguém me procurou e falou assim, Eric, eu tenho experiência na área de sinalização de, de, de trens. Aí o que legal, porque há duas semanas atrás eu tinha recebido uma proposta de entrevista para essa área. Eu fui em direto pro cara, falei assim, vai fazer entrevista nessa empresa. Sim. Olha, uma coisa muito específica. É. E aí ele foi e fez entrevista com eles, está tá em processo.
0: Ah,
1: então... É,
0: é, boas notícias em breve, quem sabe exatamente, Eric, eu acho que a gente conheceu muito da sua história hoje, né, Com muito certeza. obrigada por abrir esse lado seu sem que problemas, estamos aí, todo, pode assistir todos os vídeos do Engenheiro Talks, vocês não vão ter visto esse lado do Eric não,
1: não, nenhum, nem, nem no meu próprio canal, olha isso, só aí, olha agora só. a gente
0: vai fazer, aqui, okay, ponho o seu vídeo no meu, e a gente <risos> faz a troca Vem conhecer um pouquinho mais da história do Eric. O Eric está aqui na Irlanda tentando ajudar vocês. Então, assim, o canal dele, o Engenheiro Sox, tem muita informação legal. Tá lá. Então, tendo, né? vai ficar aqui embaixo o link. Vou deixar Exatamente. também o seu LinkedIn. Pode Se deixar. alguém quiser entrar em contato, alguma coisa, a gente vai deixar aqui também. Muito obrigada. Imagina, eu mesmo, que agradeço. Por toda essa história incrível, por essa lição que a gente teve aqui hoje, né? Eu aprendi muito. E. Quando você quiser, o canal vai estar sempre aberto para você, para a gente maravilha.
1: agregar valor. Claro, aqui, é, vamos trocando essa informação Sim. e ajudando mais pessoas aí que Sim. precisam ter esse impulso, né, serem impulsionadas a conseguir atingir o objetivo delas.
0: Exatamente. A gente é, calhou, né? De que a gente se encontrou Nessa, nessa, nessa Irlanda, e a gente tem o mesmo propósito, a gente tem o mesmo pensamento eu tá, brinquei com ele aqui nos bastidores, eu falei pelo amor de Deus, a gente tá quase sendo irmão aqui okay? <risos> que é muita assim então uhum. assim, eu tô muito, realmente muito feliz Legal. por tudo, muito obrigada por abrir o canal, abrir o seu espaço abrir seu canal também e se quiser deixar aí uma mensagem, alguma coisa
1: também fica à vontade eu acho que assim, é, a minha mensagem pra deixar aí pro pessoal é você tem um foco, mantenha o um foco Procure metodologias ou formas de alcançar no seu foco. Se aquela metodologia não deu certo, reavalie ela e aplique outras. E vai atrás, assim você vai conseguindo. Se você tiver que fazer isso 10 vezes, faça isso as 10 vezes. Né? É, tem aquela história lá, o Thomas Edison, ele não descobriu a lâmpada de primeira vez. Não foi de primeira que ele colocou lá o tungstênio e pronto, teve luz. Né? Mas teve um processo, e ele viu Sim. o que deu errado. Mas uma vez deu certo.
0: Exato. E essa é uma
1: vez que a gente tem que... Atacar. Não
0: desiste de, do certo, né? Exato. Exatamente. E cada erro é um aprendizado. Deu é que você sabe que você não pode fazer. Exatamente. Mais uma vez,
1: muito obrigado. Ah, valeu. a você. Obrigado pelo gente, canal.
0: É, obrigada por terem assistido o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, quiser saber mais é informação. Que a gente vai aqui, ó. Pergunta pro Eric. O Eric pergunta pra mim. A gente vai compartilhar isso aí. Exato. E dá o seu joinha e se inscreve. Se não se inscreveu no Engenheiros Talks também, Clica aqui, a gente vai deixar em algum lugar por aqui o canal do Engenheiros Talks. E aí você já vai pra lá e assiste o vídeo com, certeza, com o Eric.
1: Com certeza. Né? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos dividir tudo isso, pessoal. Exato. É muito importante que essas, essas informações cheguem a mais engenheiros e que não fique pelejando que nem eu fiquei um dia. Nossa, né? A,
0: a, é exato por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Entendeu? Porque a gente já sofreu. Então a gente tá tentando só fazer com que vocês sigam o caminho certo. Exato, essa é a ideia. A gente tá tentando facilitar a vida, tá? Exato. Então... Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Obrigado. Gratidão para vocês e até vale. breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.